0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. avez vu comment c'est sexiste, sexisme Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Marine Pétroline, des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdu pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le syndrome de la schtroumpfette Quand j'étais petite, on avait à la maison une bibliothèque remplie de BD, dont les incontournables schtroumpfs. Qu'est-ce que j'ai pu lire et relire ces albums Ce n'est que des années plus tard, quand l'éveil féministe fut venu, que je réalisais que la schtroumpfette était la seule femme au pays des schtroumpfs. Talons, mini-robes, longs cils, œillades, langoureuses, cheveux longs et blonds, elle se balade dans le village aux maisons champignons et passe son temps à renifler des fleurs. Elle a été créée par le méchant Gargamel pour briser l'harmonie qui règne dans le village. Pour cela, le sorcier a utilisé une cervelle de linotte, un doigt de tissu de mensonge, de la poudre de langue de vipère et une pierre dure à la place du cœur. Tout un programme. Résultat, elle est laide et méchante. Mais le patriarche grand Schtroumpf la remixe, la relouque, la remasterise. Elle devient belle et gentille. Tous les Schtroumpfs sont amoureux d'elle. Elle est la femme, définie par des caractéristiques purement féminines, sans autre spécificité. Elle est la seule, au milieu d'un paquet d'hommes, qui, eux, ont chacun un trait de personnalité. Le schtroumpf gentil, le schtroumpf farceur, le schtroumpf gourmand, le schtroumpf grognon, mais une seule schtroumpfette. On a donc un seul protagoniste féminin, et il est stéréotypé. On retrouve cette situation dans plein d'œuvres de fiction, en particulier dans celles destinées à la jeunesse. C'est d'ailleurs, à partir des dessins animés qu'elle regardait avec sa fille, que la critique américaine catapolite propose le concept de syndrome de la schtroumpfette. Dans un article du New York Times en avril 1992. Pour elle, le message est clair. Les garçons sont la norme, les filles la variation. Les garçons sont centraux, les filles à la périphérie. Les garçons sont des individus, les filles des stéréotypes. Les garçons définissent le groupe, son histoire et ses valeurs. Les filles existent seulement dans leur relation aux garçons, en référence à ceci. Autre exemple, la castafure dans Tintin, Princesse Leila dans Star Wars, dans Ocean's Eleven et Matrix, une seule femme aussi, et dans Big Bang Theory, on n'a que le personnage de Penny. Dans les histoires pour adultes, les femmes se retrouvent cantonnées à un nombre limité de rôles. L'épouse, l'assistante, la demoiselle en détresse, la beauté fatale. Des faire valoir sans beaucoup de profondeur narrative. Sous-représentation et représentation stéréotypée, le principe s'applique aussi à d'autres groupes discriminés, les personnes racisées, handicapées ou LGBT, par exemple. Et ce monde qu'on voit à l'écran influence nos représentations. Consciemment ou inconsciemment, on pense que c'est comme ça que le monde fonctionne ou qu'il devrait fonctionner, et on a tendance à le reproduire. Alors, les plus audacieuses vont rêver de devenir des femmes exceptionnelles dans un monde d'hommes, des schtroumpfettes. Les autres se contenteront d'être des personnages secondaires sur le siège passager. Le syndrome de la schtroumpfette a un autre effet. Les femmes intègrent que les places sont chères. Il n'y a qu'une seule schtroumpfette, pas deux. Pour être élues et briller parmi les hommes, elles devront écarter les autres femmes. Et voilà comment on crée la soi-disant rivalité féminine. À l'inverse, on nous montre rarement dans des œuvres de fiction des situations de sororité, de diversité et d'égalité. Le syndrome de la schtroumpfette ne se cantonne pas à la fiction. Dans les arts, les sciences, les sports, l'histoire, la contribution des femmes est souvent effacée. Sauf pour une schtroumpfette de temps en temps, par exemple Marie Curie. Ça va même jusque dans le métro parisien. Sur 302 stations, une seule est nommée d'après une femme, Louise Michel si on exclut les nouvelles stations en cours de création avec le prolongement de certaines lignes. Dans la vie professionnelle, il y a une ou deux schtroumpfettes dans une équipe de managers, au codir, au Comex, au conseil d'administration. En politique aussi, seules quelques femmes arrivent à émerger, souvent une seule au sein d'un même parti. Alors parfois, il y en a plusieurs, comme celles qu'on a surnommées les « jupettes » dans le premier gouvernement d'Alain Juppé en 1995. Six mois plus tard, huit de ces douze femmes avaient disparu du gouvernement. Une fait, c'est bien pratique. Ça permet de justifier que c'est possible, puisque elle, elle y arrive, et ainsi de faire culpabiliser toutes les autres qui ne passent pas le plafond de verre. Et puis, celle qui y arrive l'aura payée cher. Elle aura dû démontrer par sa servitude et sa loyauté qu'elle mérite d'intégrer le boys club. Elle doit en faire deux fois plus que les autres pour mériter sa place. Alors on fait quoi C'est pas la peine de multiplier les personnages féminins dans les fictions si c'est pour des rôles stéréotypés à la Gossip Girl où plusieurs filles sont en compétition pour l'attention de quelques garçons. Il faut changer le traitement des personnages féminins. C'est en partie comme ça qu'on changera les représentations, qu'on fera reculer les stéréotypes et avancer la sororité. Pour résumer, le syndrome de la désigne la représentation minoritaire et stéréotypée des personnages féminins dans les œuvres de fiction où les femmes n'existent qu'à travers leur rôle de femme. Dans la vie, ce sont des groupes masculins où une seule ou quelques femmes parviennent à être intégrées tout en restant discriminées. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est que le syndrome de la les mots sont importants, car comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify, c'est important. Ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast, et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte.